2: En dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Det jag reagerade för i det här läget var att det var ovanligt rått. Det var väldigt grovt språkbruk mot den här tjejen. Och hotfullt om hon inte skickade med bilder. Och om hon inte gjorde det så skulle han... Ja, det var ju underförstått hot att han skulle söka upp
1: henne. För är ju, de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brottstillfället. Det är de spår vi vill ha, inga andra. Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss. Varför göras det sånt enormt? För för att bli av med kroppen.
0: Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska jag vara så bondas jag fortfarande över det här
2: fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet Dalslands pedofilen del 1 innan vi börjar så vill jag varna för att det kommer att förekomma upprörande detaljer i den här historien. Ni kommer att få höra vidriga saker. Men det är för att ni ska förstå vidden av det som hänt. Inse vilka vidrigheter som den man jag ska berätta om har gjort sig skyldig till. Han är en av de värsta någonsin och då blir historien det också. Trots allt det han har gjort, trots alla tjejer han har krossat, trots hans iskalla och dominerande attityd, väljer jag ändå att inte namnge honom. Han har inte gjort sig förtjänt av den hänsynen, det kan jag hålla med om, men han har tre barn. Han har en kvinna han levt tillsammans med och de har inte gjort något. Så för deras skull, för att de inte ska behöva lida ännu mer för vad deras pappa har gjort, väljer jag att låta honom vara anonym. När jag sätter mig ner för att skriva manus om det här ärendet får jag en bild i huvudet, eller mera en scen som en filmsekvens- jag ser den 42-åriga pappan som tar hand om sina två minsta barn. Kör dem till dagis och skolan innan han själv åker till sitt jobb som ekonom på kommunen. Där är han hela dagen, jobbar, fika med jobbakomsterna kanske en gemensam lunch. Sen åker han hem, hämtar barnen, äter middag med sin familj. Pussar småbarnen natt, säger till frun att han måste jobba lite och sätter sig vid datorn. Där tvingar han en 11-årig flicka att stoppa upp ett borstskaft i sin rumpa och sen slicka rente. Och det är inte bara henne. Han tvingar många unga tjejer att göra de mest vidriga saker. I början är han trevlig och till slut så skickar någon en bild till honom. Och då är de fast. Han hotar att sprida bilderna om tjejerna inte gör som han säger. Och för varje ny bild han får så stärks hans makt. Så där sitter han på kvällen och begår det mest vidriga brott. Och nästa morgon tar han sina egna barn till förskolan och skolan igen, eller? Jag får inte ihop den där bilden. Vem är han? En småbarnsfar eller en pedofil? Kan han vara båda? Kan han stänga in den ena och släppa fram den andra och sen tvärtom? Och varför tvingar han tjejerna att göra så fruktansvärda saker mot sig själva? Han går igång på att förnedra dem. Men när han ser sin egen dotter i ögonen, vad ser han då? Det är en höstkväll i Västmanland 2019. En 15-årig tjej, vi kan kalla henne Tilda, ska sova över hos sin kompis Nenne, ett namn som jag också hittar på nu. Det börjar som en vanlig kväll, men plötsligt bryter Tilda ihop. Gråtande berättar hon för Nenne om en fruktansvärd grej hon är med om. Hon har kontakt med en kille på Snapchat, David Seger heter han, eller det är i alla fall vad han själv påstår. Det började ganska oskyldigt. Han sa sig vara 18 år och hade varit trevlig, men ganska snart tjatat på henne att skicka nakenbilder. Och då började helvetet. Plötsligt blev han hotfull krävde mer bilder. Gjorde hon inte som man sa så skulle han sprida nakenbilderna. Det blev värre och värre. Tilde vågade inte ens berätta om alla de fruktansvärda saker som David tvingat henne att göra. Men han hade bland annat fått henne att stoppa in ett borstskaft i sitt underliv och sedan fotografera och skicka bilderna till honom. Nenne försöker trösta henne och nästa morgon kommer de överens om att berätta för Nennes pappa. Och sen är historien igång. Nennes pappa ringer polisen och det blir början på en av de mest omfattande grooming-utredningarna någonsin. För det är ju inte bara Tilda som drabbats visar i sig. Men det är det ingen som vet i det här läget. Polisen agerar föredömligt. En patrull skickas ut direkt på morgonen. Och de lyckas spara de senaste konversationerna som skett på Snapchat. Normalt försvinner de ju efter en tid. Och det här blir avgörande. För tack vare de säkrade Snapchat-konversationerna kunde polisen få fram ett IP-nummer och plöja igenom sociala nätverk för att se om numret kunde kopplas till någon person. Och det blir fullträff. IP-numret tillhör en 42-årig man- trebarns far som bor i Dalsland- i det polisområde som har sitt huvudkontor- i Vännersborg. Och det är nu utredaren Ulf Andreasson- kommer in i bilden. Han jobbar på polisen i Vännersborg.
0: Jag kom in i detta ärendet- genom att jag fick det tilldelat mig- i början av 2020. Och då hade det här ärendet- initierat i ett annat polisområde. Det var- en flicka då som hade gjort en anmälan om att hon hade varit hotad och fått skicka nakenbilder på sig själv till en person. Och det uppdagades genom att hon var hemma hos en kamrat. Då fick hon motta flera hotfulla chattar på Snapchat om att hon skulle skicka fler bilder till den här personen.
2: Och redan nu, i det här tidiga läget, kopplas en åklagare in. Det blir Eva Jonsson, vice chefsåklagare med placering i Uddevalla.
1: Jag fick ta över ärendet från en yngre kollega som hade lite mycket att göra. Hon behövde hjälp och då så tog jag över F-ledarskapet. Så att då hamnade det på mitt bord i mitten av april förra året. Jag har jobbat länge med den här typen av ärenden också. Så att därför gjorde vi bedömningen att det var lämpligt att jag tog över det.
2: Vad fick du veta då då när du kom in i ärendet? Hur såg du ut då?
1: Alltså Ingångsvärdet var ju att det var en man som hade var misstänkt för att han helt enkelt kontaktade barn på nätet och eh, förmodde dem att förra sexuella handlingar på sig själv. Då hade vi bara ett ärende som ingångsvärde och eh, det vi vet erfarenhetsmässigt är ju att vi tar ju alltid telefoner och datorer förslag i sådana här för vi vet att de ofta har haft kontakt med fler men däremot hade vi ju ingen förrörning om att det här ärendet skulle utvecklas till det som det blev senare då. Att det skulle bli så pass grova saker som vi skulle få fram. Det visste vi ju ingenting om inledningsvis utan det, det fick vi ju klart för oss först när vi hade beslagtagit hans telefoner och fann det här materialet då.
2: Vad visste du om honom? Vad fick du för bild av honom då innan han greps?
1: Det var en trebarns som jobbade som kommunaltjänsteman i en kommun i vårt område. Han var tidigare ostraffad. Det fanns ingenting utåt sett som gjorde att det fanns några misstankar mot honom i övrigt. Han har inte förekommit tidigare i någon, några sådana här utredningar som vi har haft. eller så så att Inledningsvis visste vi inte så mycket om honom mer än det. Det var en, utåt sett en normal man helt enkelt.
2: Än så länge är det Tilda varit med om det enda ärende som polisen utreder. Och när Ulf Andreasson får ärendet så blir den första uppgiften att dubbelkolla och trippelkolla. Är det verkligen rätt person man har namn på?
0: Jag fick fram att det var en person som jobbade i kommunal förvaltning och hade familj med tre barn. Ägde ett hus. På ytan då såg det ut att vara en normal person.
2: Det här var ingen som ni hade haft kontakt med tidigare inom polisen?
0: Nej, inte på något sätt.
2: Blev du förvånad över det? eller?
0: Ja, det fanns bitar som gjorde att man blev något förvånad. Sen är det så här att i det här stadiet så gäller det att undersöka så att inte det inte finns några felkällor här, att allting stämmer. Och det var ju så att det var ju ett IP-nummer som hade spårats och lett fram till den här adressen. Och, eh, vi hittar inga frågetecken utan allting stämde så gott vi kunde kontrollera.
2: Allt stämmer. Så en tidig morgon den 23 april slår man till. I en gryningsräd åker polisen hem till mannen och griper honom i hans villa i Dalsland. Så här berättar Ulf.
0: Vi kommer till platsen och eh, vi anträffar då mannen hemma. Vi säkrar då diverse digital utrustning, telefoner, datorer, USB-minnen. Man tar lite förstahandsuppgifter direkt i anslutning till husransakan där. Och sen så fristberövas han och förs till polisstation i Trollhättan, där vi fortsätter med förhören. Hur reagerade han när ni kom? Alltså han var ja, frågande kan man väl säga, men man lugn och sansad och eh, svarade på frågor. Vi hade ju med oss data för platsen. De började med en eh, undersökning direkt på plats- och eh, kunde ganska snart konstatera- att det fanns eh, misstänkt eh, material, i vart fall en telefon. Alltså film, bildmaterial av unga flickor, eh, nakenbilder.
2: Ni förstod att det fanns fler offer?
0: Vi misstänkte det ganska omgående.
2: Och det är nu- som omfattningen i hela historien avslöjas. Tilda är inte ensam. I mannens dator och i hans telefon- hittas mängder med fruktansvärda övergrepp- han gjort sig skyldig till. Chattar där han hotar unga tjejer. Han domderar dem och han förnedrar dem- och han är helt likgiltig inför deras känslor. Så här skriver han bland annat. Kör borsten i röven- Sen drar du ut den och tar den till munnen och slickar och suger. Nu var det utanför bilder om de det.
1: Okej, sen lämnar du mig fred och ta bort allting.
2: De kan vara bra att ha till nästa gång. Skelögda hora!
1: Du förstör mig inifrån. Snälla, sluta.
0: Filma när du slickar rent toan. Nej. Eller filma när du pissar i ett glas och sen dricker upp det. Slickar rent toan. Nej. Det är
2: dessa tre val du har att välja mellan. Säg det igen. Slicka rent toan.
1: Mm. Och?
2: Tryck ut lite bajs och smaka på. Pissa i ett glas och sen dricka upp det. Fattar du inte vad jag säger? Jag vill se att den är i rövhålet.
1: Jag börjar blöda. Jag blöder.
2: Visa var du blöder.
1: Alltså jag hatar att spy, men jag hatar att spya ännu mer.
2: Men Jag har ju sagt åt dig att jag vill se dig spy av det.
1: Varför ska jag spy för?
2: För att jag tänder på det. Ulf Andreasson igen.
0: Det jag reagerar för i det här läget det var att det var det var ovanligt rått det var väldigt grovt språkbruk mot den här tjejen och hotfullt om hon inte skickade mer bilder. Hon hade ju blockat honom i första läget men då sökte han upp henne på Instagram och krävde då att hon skulle skicka mer filmer. Och om hon inte gjorde det så skulle han, ja det var ju underförstått hot och att han skulle söka upp henne.
2: Så de finns där i mannens dator i hans telefon offren de andra tjejerna som utsatts för hans hänsynslösa angrepp. Och det står nu klart att det här är ett av de värsta fallen någonsin. Och den utredning som nu dras igång blir en av de största någonsin när det gäller den här typen av brott.
0: Det är ju så att vi har haft ett team som har jobbat med det här så att eh, det är inga ju lunda bara jag som har och forensik, utan vi har ju haft olika ansvarsområden och... Eh... Jag har haft övergripande ansvaret och kontakt med åklagare och som F har varit jag för ledare. Vi har haft regelbundna avstämningar då hur arbetet ska bedrivas. Och vi har haft en medarbetare som har varit huvudansvarig för förhör med misstänkt. Då. Där har jag också varit med en del. Så vi har haft olika ansvarsområden kan man säga. Och en it-forensiker som har varit knuten till ärendet hela tiden. Och det är en, kan man säga... Organisation som tilltalar mig och, och, och jobba i team. Man drar så att säga gemensamt framåt.
1: Ett poddtips från Podplay.
0: I podden något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt.
2: De hade agerat under olika användarnamn. IT-teknikerna dammsög nätet. Hade någon av dem använt sitt användarnamn i andra sammanhang där de kunde spåras? Vart ledde IP-numren? Fanns det andra ledtrådar? Kunde man till exempel känna igen deras ansikten på andras sidor utifrån de bilder polisen hade? Först hittade utredarna sju stycken tjejer mellan 13 och 17 år vid tiden för övergreppen. Och de... Kunde alla berätta samma historia? Hur de kom i kontakt med trebarnspappan som använt sig av olika alias och som på ett eller annat sätt lyckas få Kina skicka någon nakenbild och sen hotat dem att sprida bilden om de inte gjorde som han sa. Penetrera sig med olika föremål, dricka urin, äta avföring, stoppa två fingrar i halsen och kräkas. Allt skulle filmas och filmerna skickas till honom. För varje film, för varje bild- ökade hans makt. Själv var han helt likgiltig- inför flickornas reaktioner. En av dem sa att hon tänkte ta livet av sig. Bla, bla, bla- var hans svar. Så där satt han alltså framför sin dator- och krossade livet för unga tjejer. Många av dem sköra och problemfyllda- redan innan han kom in i deras liv. Kanske- Precis efter att han sagt natt till sina egna barn eller kramat om sin sambo. En efter en blev tjejerna förhörda. En efter en kunde de fylla på med vidrigheter som mannen gjort. Så här säger Ulf Andreasson.
0: Det är det som jag aldrig kommer att glömma. Det tror jag alla som har jobbat med det håller med mig om. De bilder och filmmaterial som vi har fått ta del av, det, det sitter kvar på näthinnan, det kan jag försäkra er om. Och det sticker ut verkligen.
2: Hur har ni som team då reagerat på det ni har fått fram?
0: Vi har ju eh, suttit och pratat och, och, och vänt och ventilerat på mycket av det här som vi har fått ta del av. Och det, det är ju saker som gör att man, det är inte bara skaka av sig när man går hem, det kan jag säga. Man vet ju att de här unga brottsoffren- de har ju varit otroligt ensamma i detta de har utsatts för. Och det måste ha varit jäkligt tungt att bära på alltså. Det finns ingen som går oberörd efter att ta del av det här, det kan jag säga.
2: Det var ett av offren som stack ut. Dels för att hon inte kunde spåras- men framförallt för att hon såg så ung ut på bilderna- i mannens telefon. Hur it-teknikerna än försökte, gick de bet. Flickan gick inte att spåra. Men en av teknikerna gav sig sjutton på att hon skulle spåras. Och efter några dagar trodde man sig fått napp. Men det var fel sig. Någonstans i spårningen hade det lätt snett. Men utredan gavs inte. Sökandet fortsatte och till slut kom man rätt. Och det visar sig att oron var berättigad. Hon var verkligen väldigt ung. Till och med yngre än utredarna trott. Hon var bara 11 år. Eva Jonsson igen.
1: Det är en 11-årig flicka som, liksom många andra av de flickor som finns i det här materialet, så kommer hon ju från en bakgrund där det finns omsorgsvikt, hon har diagnoser inte en stabil familjekonstellation runt sig på det sättet. Hon har en del problematik sen innan och hon får ju då kontakt med honom via nätet och det går väldigt snabbt för honom att förmå henne att börja skicka bilder och filmer och när hon väl har gjort det så hotar han ju henne att sprida det här till kompisar och andra och hon är då ett barn som har varit utsatt för mobbing och annat. Så hon är ju livrädd för att det här ska komma ut- och för att han ska göra saker med, mot hennes lilla syster och så vidare. Och det leder ju till att hon då förmås att göra värre och värre saker- eh, och skicka det till honom då.
2: Där satt hon alltså, 11 år gammal, med en polis framför sig- och måste berätta om de äckliga saker mannen hade tvingat henne att göra. Saker som hon faktiskt gjort. Och nu frågade polisen och hon sitter där med sin ångest, med sitt självförakt.
1: Och jag kan säga att vi var väldigt, väldigt oroliga. Vi är väldigt glada att vi fick identifiera den här flickan för vi var väldigt oroliga för... Hon skulle ha tagit livet av sig med hänsyn till det hon hade varit med om och när vi väl fick henne identifierad så visade det sig också att hon hade haft och har självmordstankar med hänsyn till det hon har varit med om. så På det sättet så var det ju bra att vi hittade henne så att hon kan få hjälp och stöd honom.
2: Sammanlagt lyckades spaningsgruppen identifiera åtta flickor vars berättelser skulle till domstol och åtalspunkterna var i huvudsak två för trebarnspappan. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt olaga tvång för att ha tvingat tjejerna slicka toaletten, dricka urin, kräkas och andra saker. Men det slutade inte där. För i utredningen dök ytterligare ett övergrepp upp, eller rättare sagt två. Och nu var det inte längre på distans. Nu handlade det inte om att filma sig själv. Nej, nu var det en rejäl våldtäkt, ett fysiskt övergrepp. För en av tjejerna i trebarnspappans dator hade inte bara tvingats utföra sexuella handlingar på sig själv och filmat dem. Nej. Hon hade dessutom vid två tillfällen haft sex med två olika män. Män som trebarnspappan skickat till henne med uppmaningen att tillfredsställa dem, filma alltihop och skicka filmerna till honom. Mer om det i del två av Dalslands Hedofiler.
1: ett podd från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för köttetäppande Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hörde du på Podplay? Därför är det